0: Ce matin, nous allons prendre un thème qui est être un témoin efficace. Vous connaissez ce verset de Marc 16, 15 qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ce verset a très souvent été, pour de nombreux chrétiens, la première mission que le Seigneur nous a donnée. À tort. Simplement parce que la première mission, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et pour preuve, nous voyons dans Marc 12, que lorsqu'un un homme de la loi va s'approcher de Jésus, va lui demander, mais Rabbi, quel est le commandement le plus grand Il va lui dire, c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà le premier des commandements. Mais le Seigneur va rajouter au verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le deuxième. Et comment démontrer mieux notre amour pour quelqu'un qu'en lui prêchant l'évangile Nous, nous savons en tant qu'enfants de Dieu qu'il n'y a pas de plus grand trésor que de connaître Jésus. Jésus, pour nous, c'est une bouée de sauvetage dans ce monde qui coule, un abri quand la tempête vient frapper, un confident quand notre cœur saigne, un guide quand nous sommes perdus, un avocat auprès du Père lorsque nous avons péché et que nous venons au pied de Dieu, repentant. Et je dirais même, et je rajouterai que c'est un défenseur lorsque nous sommes accusés. Vous connaissez ce passage dans Romain qui dit « Mais qui accusera les élites de Dieu ?» Personne, parce que Christ est mort pour chacun d'entre nous. Sachant cela, sachant que finalement, par répercussion, le deuxième commandement, ça peut être de prêcher la bonne nouvelle à tous, nous pouvons donc facilement nous demander « Comment est-ce que je dois m'y prendre ?» Comment Certes, je suis d'accord avec vous. Je vois venir peut-être certains. Il y a l'Esprit qui nous inspire. Amen. Mais je pense que cela ne nous empêche pas de nous former. Un jour, un frère que je connais bien m'a dit, c'est moi, je pense que les écoles bibliques, ça étouffe l'action de l'Esprit. Je suis complètement contre ce genre de pensée. Parce que dites-moi, qu'est-ce qu'ont fait les disciples pendant trois ans avec Jésus si l'Esprit avait simplement suffi pour les disciples, alors Jésus serait venu, leur aurait donné l'Esprit. « Bon ben voilà, vous avez l'Esprit, je remonte. Je n'ai plus besoin d'être là. » Et pourtant, il les a pris avec lui. Chaque jour, il les a enseignés. Certes, ils étaient dans une école biblique avec le meilleur des maîtres, nous sommes d'accord, mais ils étaient quand même dans une école biblique. Quoi penser de Paul qui va écrire les deux lettres à Timothée ces lettres, ce n'est qu'une sorte d'école biblique par correspondance. Lorsqu'il va apprendre à Timothée, qui avait l'esprit, je le précise, comment gérer une église, comment gérer des conflits, comment prêcher, quoi prêcher, etc. etc. Timothée était à l'école biblique avec comme maître Paul. Chacun des disciples et chacun des pères de l'église ont appris de quelqu'un d'autre. Donc certes, il y a l'esprit qui nous inspire. Mais cela ne nous empêche pas de nous former. Cela ne nous empêche pas d'apprendre. Parce que je pense que si nous n'avions pas besoin d'apprendre, alors Dieu ne nous aurait pas fait un tel cerveau qui a une capacité de retenir et de s'adapter. J'aurais pu encore citer Marc avec Barnabas et Pierre, parce que Pierre, après, va citer Marc comme son fils spirituel. Donc nous allons voir ce matin un exemple, c'est sûr, peut-être deux, d'évangélisation dans la parole de Dieu. Comment? Et ce qu'ils ont fait pour évangéliser à leur époque et nous allons essayer d'en tirer des enseignements pour être de bons témoins des témoins efficaces donc nous allons ouvrir la parole de dieu ensemble dans le livre de dans l'évangile de jean au chapitre 1er jean chapitre 1er verset 1 Jean chapitre 1 verset 1, nous allons aller jusqu'au verset 18, une longue lecture mais qui est nécessaire. Au commencement la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom. Elle a, donné le droit, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean. Lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen. Une longue lecture, mais nécessaire. Nous voyons que Jean, lorsqu'il a écrit son évangile, on va un petit peu étudier la Bible ensemble ce matin, lorsque Jean a écrit son évangile, il l'a fait d'une manière totalement différente que les trois autres. Simplement parce que les trois autres n'ont pas annoncé que Jésus était le Christ dès le début. Ils y sont allés progressivement. Alors que Jean, dès les 18 premiers versets, il annonce que Jésus est le fils de Dieu et qu'il est venu pour chacun d'entre nous afin que nous puissions être sauvés. Jean chamboule un petit peu les règles Qu'ont instauré quelque part les trois autres, parce que Jean est le dernier à avoir écrit son évangile. Nous voyons que Jean l'a fait dans un, dans un espoir d'apporter justement l'espoir aux gens. Dans Jean 20, 31, il dit Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean fait l'œuvre d'un évangéliste dans le passage que nous venons de lire et dans tout son évangile, mais surtout dans le passage que nous venons de lire. Le passage que nous venons de lire est fait pour les inconvertis. Jean va dire « Jésus est Dieu et maintenant, dans la suite, je vais vous le prouver. » Il agit, vous savez, un petit peu comme dans ces nouveaux films-là, ou nouveaux, je sais, même anciens, où on vous montre une scène de la fin. Finalement, on dit « Allez, dix ans avant ». Et on va commencer à vous expliquer comment le personnage principal a fait pour se retrouver dans telle ou telle situation. Jean fait exactement la même chose. Quand nous comprenons cela, et si je suis honnête avec vous, je dois vous avou avouer que pour moi, c'est la pire introduction de livre que j'ai pu lire. Je ne sais pas vous, mais ce texte a été longtemps pour moi dans ma catégorie texte que je ne comprends pas. Texte indigeste. Je n'y arrivais simplement pas. Au premier abord, me concernant, lorsque je lis ce texte en français, je précise, Jean, pour moi, est un mauvais écrivain. Je n'arrive je pas à comprendre qu'il y ait Jésus là-dedans. C'est flou. Je vais essayer de vous expliquer. Mettez-vous dans la situation d'une un, personne qui ne croit pas du tout. Vous n'avez aucun arrière-plan chrétien. Rien. D'accord Relisons ce texte. L'auteur nous parle de la parole, puis de la lumière, en la personnifiant, puis de Jean, puis qu'il faut croire dans son nom pour être sauvé. Mais le nom de qui Je ne sais pas. Le nom de la parole ou le nom de la lumière Attends, attends, il est en train de me raconter que je peux devenir enfant de Dieu si je crois en la lumière. Mais il me semble qu'il a dit qu'il y a un seul homme qui peut être enfant de Dieu, c'est celui qui a été incarné dans la parole. Mais la parole, qui c'est La parole, c'est peut-être Jean Non, parce que Jean, c'est juste un témoin. Je ne sais pas vraiment ce qu'il vient faire là, vu qu'il n'y a qu'une seule ligne sur lui. Puis nous voyons l'apparition de Moïse, je ne connais pas parce que je suis un grec, et de Jésus-Christ, vaguement entendu parler, mais j'étais bien loin. Les gens qui ne connaissent rien à la parole de Dieu, ce texte est très compliqué. Très compliqué. Nous pourrions dire que en français, c'est peut-être même le pire texte d'évangélisation que nous avons pu lire. Mais, croyant dans l'inspiration de Dieu, comme quoi elle est parfaite, c'est certainement ma compréhension des choses qui est mauvaise. Lorsque nous étudions la Bible, nous ne pouvons pas dire que la Bible a tort, parce que Dieu l'a inspiré. Et si c'est écrit de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Il faut comprendre que ce texte a été traduit en français, mais qu'à la base, il est écrit en grec pour des Grecs d'il y a 2000 ans. Donc nous devons retourner à la base même. Pour comprendre correctement ce texte, je vous propose que nous. Commençons notre étude par le mot « parole ». Le mot « parole » est dit dix fois, en comptant les pronoms « l », il est dit dix fois en dix-huit lignes. Je pense qu'il n'y a pas de hasard à cela. Donc nous allons commencer par cela. Le mot « parole » est intrigant car en plus en français, il apporte une énorme confusion. Le mot « parole », c'est du féminin, alors que Jésus-Christ, c'est du masculin. Ça nous embrouille encore plus. C'est difficile de voir qu'il qu'il est fait de mention de Jésus quand il est dit « elle était au commencement avec Dieu ». On ne voit pas tout de suite Jésus là-dedans. Mettez-vous encore une fois à la place de quelqu'un qui ne connaît rien. Difficile de voir Jésus quand il est dit « tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». Difficile encore de voir Jésus lorsque je n'y connais rien. Donc nous devons aller dans le grec. Et le grec, le mot « parole » C'est logos. Déjà, logos, c'est un mot masculin en grec. Ça commence à être un peu plus clair, mais pas que. Le mot logos, ça veut dire parole, mais ça veut dire discours, énoncé, relation, raison, définition, argumentation. Logos, vous l'utilisez souvent parce qu'il a créé le suffixe logie, psychologie, théologie. Il a créé aussi le suffixe log, archéologue, par exemple. Tout cela vient de logos. Mais ce qui nous intéresse vient plutôt de la philosophie de l'époque. Il faut savoir qu'à cette époque-ci, lorsque Jean écrit son évangile, il y a une philosophie qui est enracinée chez les Grecs. Une philosophie qui a été créée 6e siècle avant Jésus-Christ par Héraclite lui-même, qui a déclaré que l'univers entier avait été créé par une force inconnue, que cette force régissait tout le monde. Tous les êtres vivants possédaient cette force en eux. La nature possédait cette force en eux. Héraclite a écrit cela. Et je passe sur les détails, mais le parti des Stoïciens a gardé cette, cette manière de penser comme quoi tout était régi par cette force et l'a amené jusqu'au temps où Jean écrit. Même lorsque Jésus était sur terre, cette force-là était ancrée dans les, dans, les, dans les têtes de tous les Grecs. Et cette force s'appelle le Logos. Donc là, est, en, en comprenant cela et en relisant le texte d'une autre manière, nous pouvons mieux comprendre l'œuvre d'évangélisation de Jean. Pour ceux qui n'ont pas réellement compris, pour peut-être les, les plus jeunes non, parce que le premier épisode est sorti il y a très très longtemps. Mais George Lucas, celui qui a créé Star Wars, s'est imprégné et s'est inspiré du logos pour créer la Force dans son film. Je ne sais pas si ça parle à certains, ok, peut-être. La Force dans Star Wars, c'est un Logos, il n'a rien inventé. Il a juste réutilisé une psychologie d'il y a 2000 ans qui était très, très présente. Maintenant, relisons le texte, le début seulement de Jean en changeant le mot parole et en mettant le, le, le mot original qui est Logos et en se disant que c'est une force qui régit l'univers. Au commencement, le Logos existait déjà. Le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par le Logos et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En, dans le Logos, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jean utilise quelque chose qui fait partie de la culture des Grecs et la transforme pour la mettre sous l'autorité de l'Évangile. Quelque part, il est en train de dire aux Grecs, je, je comprends, vous, vous, vous imaginez que le Logos a créé la terre et quelque part, je suis d'accord avec vous. Mais laissez-moi juste modifier quelque chose. Le Logos n'est pas une force, le Logos est une personne. Et ce Logos a été incarné dans la personne de Jésus-Christ. C'est Finalement, ça change tout. Parce que la pire œuvre d'évangélisation que la terre ait portée se transforme en la meilleure œuvre d'évangélisation simplement parce que Jean s'est adapté à son époque et au discours de son époque. Il aurait très bien pu essayer de, de rentrer dans le vif du sujet en disant, le Logos, c'est n'importe quoi. Vous pensez n'importe quoi, moi, je vous dis la vérité, c'est Jésus-Christ qui est venu sur terre. Il aurait pu faire ça, mais ça aurait beaucoup moins fonctionné. Et ce n'est pas le seul exemple dans la parole de Dieu. Nous allons le voir juste après. La chose qui change entre le discours de Jean et le discours des philosophes, c'est que les philosophes pensaient que le Logos n'était pas une personne, que c'était une sorte de fluide. Et Jean va juste changer cela. Non, le Logos est une personne et cette personne veut tous vous sauver. C'est le message de son évangile. Jean a su s'adapter et c'est le premier point d'être un témoin efficace. S'adapter à nos interlocuteurs, à ceux qui nous écoutent. Vous ne pouvez pas parler de, de science avec quelqu'un qui n'y connaît rien parce que la discussion risque d'être compliquée. Il faut plutôt utiliser des mots simples. Vous n'allez pas parler de foot si quelqu'un n'a jamais vu de foot. Ce n'est pas possible. Vous devez utiliser quelque chose qu'il connaît pour lui faire comprendre que finalement, Jésus est le sauveur de l'humanité. C'est ce qu'a fait Jean. Bien souvent, pour nous adapter, et ce n'est pas facile, nous devons oublier notre vocabulaire très, très spirituel. Nous devons l'oublier. Ils ne le comprennent pas. Pourquoi l'utiliser Parce que peut-être ça nous rassure. Parce que peut-être ça, on a l'habitude. Peut-être parce qu'on ne s'en rend même plus compte. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé bien des fois. En essayant de témoigner, je, je déblatère mon, mon langage spirituel et la personne me regarde avec des yeux globuleux, me dit, mais je ne comprends rien. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Ça vous est peut-être déjà arrivé Simplement parce que nous avons du mal à nous adapter, parfois. Mais l'adaptation, les disciples de l'époque ont passé leur temps à s'adapter. L'Église passait son temps à s'adapter. Il n'y avait aucun arrière-plan. Tout a dû être créé. La moindre des choses que nous connaissons aujourd'hui a dû être créée il y a 2000 ans. Nous devons nous adapter. Voyons un autre exemple. Rapidement, nous n'allons pas lire le texte, mais c'est l'exemple de, de, de Paul qui va être à Athènes dans l'aéropage. Il va voir tous les hôtels dédiés aux divinités des Athéniens. Et il va voir un hôtel qui est réservé à un dieu inconnu. À cette époque, les Grecs avaient tellement de dieux et ils avaient tellement peur d'en fâcher un que pour éviter le courroux d'un dieu qu'il ne connaissait pas, il faisait un hôtel à un dieu inconnu. Au cas où, on ne sait jamais. On ne sait pas s'il existe, mais voilà. On va lui apporter quelques fleurs, il sera content. C'était le but des Athéniens. Et là, Paul, au lieu de leur, so de lui sortir, de leur sortir son plus grand euh, monologue sur, euh, sur peut-être la loi, tout ce qu'il connaissait, tout son enseignement, il va se mettre à leur portée. Et il va dire, vous voyez le dieu inconnu que vous célébrez Eh bien, moi, je le connais. Et c'est celui que je vais vous prêcher maintenant, c'est Jésus-Christ qui est venu sur terre pour que vous soyez sauvés. Ce qui est impressionnant, c'est que Paul va même aller jusqu'à dire aux Grecs, aux Athéniens, qu'ils sont très religieux. Est-ce que l'on aurait osé faire ça face à quelqu'un d'une autre religion Dire « Ah, tu es très religieux, ah, je suis vraiment enchanté que tu le sois. » Peut-être quelqu'un qui est dans une secte ou quoi, vous l'auriez dit. Les Grecs, c'est une, une grosse secte. Hein. Il y a plein, plein, plein de dieux, de plein de choses. Et les dieux font totalement n'importe quoi. Et Paul leur dit, c'est bien, vous êtes religieux. Parce que Paul était capable de s'adapter. On connaît ce texte où il va dire, je me suis fait tout à tous. Je me suis fait à ceux qui sont avec la loi, comme étant sous la loi, quoique ne l'étant pas. Et pour ceux qui sont sans loi, je me suis fait comme un homme sans loi. Je me suis adapté. Et Paul va même... On parle là, le, le texte c'est d'être un témoin vers les inconvertis, mais Paul va même s'adapter à l'église au laquelle il va enseigner. Parce qu'au bout d'un moment, il va dire à une église, mais je suis obligé de vous servir du petit lait, parce que vous êtes des enfants. Je ne peux pas aller dans je, je peux pas vous enseigner des choses profondes. Vous n'êtes pas capable de manger de la viande, il va utiliser cette image. Vous êtes encore au petit lait comme des enfants. Paul va encore une fois s'adapter. Et la question vous l'avez certainement vu venir, c'est est-ce que nous, nous nous adaptons Est-ce que nous nous adaptons Vous savez que les pères de l'Église, ceux qui ont monté le... Pas les pères il y a 2000 ans, mais ceux qui ont été là au réveil pentecôtiste s'adaptaient sans cesse aussi. Demandez à des anciens anciens et vous verrez que les chants qui étaient choisis, les paroles étaient mis sur des chants païens. Vous voyez, c'est un langage encore un peu trop compliqué. païen ça, il ne faut pas le dire devant un inconverti, ça ne veut rien dire pour eux. Il, il prenait, je me rappelle, dans, le, dans un des livres, il y avait un chant, c'était l'air de Goldman. Et c'était des paroles chrétiennes. Et tout le monde le chantait. Parce qu'il fallait s'adapter, il y avait tellement de chrétiens qui se convertissaient à l'époque qu'on n'avait pas le temps d'apprendre les chants. Donc on utilisait des airs connus et on mettait des paroles chrétiennes dessus. Imaginez si on fait ça aujourd'hui. Oh là 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 là. Tu vas être un athème, mon frère. Eh oui, mais pourtant ça a été fait. Et nous sommes de cet héritage-là. Nous venons de cela. Les chants, les vieux chants, pour continuer sur cela, c'était des balmusettes. C'était des valses. C'était les chants de la mode de l'époque. Moi, j'en connais pas énormément, mais j'en suis sûr qu'il y en a qui vous viennent. Douce rosée, pompa, 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 encore le cœur de ton, C'est une balle musette. Parce que les gens de l'époque se sont adaptés à leur culture. Ce que j'aime, et, et c'est touchant même, parce que Paul dit, mais j'ai été faible avec les, les faibles. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous et j'aime cette phrase afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Paul est en train de dire, si je dois m'adapter, je le fais. Si je dois, je dois renier qui je suis, je le fais. Parce que ce qui est important, ce n'est pas moi, mais ce que les autres entendent, la parole de Dieu. Nous devons nous adapter. Aujourd'hui, et je parle de ça, mais je ne suis pas du tout fort malgré mon jeune âge dedans. Je n'aime pas ça. suffit de voir, j'en suis sûr que même des anciens, vous avez un téléphone plus moderne que moi. mais je, les réseaux sociaux, on est obligé. Les gens ne regardent plus, les jeunes ne regardent plus la télé. Vous essayez de re, de, Les jeunes ne regardent pas la télé. Les jeunes regardent YouTube. Les jeunes regardent Facebook. Les jeunes regardent Instagram. Et si vous n'êtes pas là-dessus, alors vous ne les touchez pas. Posons-nous juste la question. Qu'aurait fait Paul à son époque Moi, je pense qu'il aurait fait un compte Facebook et qu'il aurait mis des trucs sur Dieu. Il aurait cherché à avoir le plus d'amis possible pour essayer d'en toucher le plus. Est-ce que nous nous adaptons Ça, c'était le premier point. S'adapter comme les disciples l'ont fait, comme nos pères dans la foi, les pères du pentecôtisme l'ont fait, nous adapter. Le deuxième point, c'est apprendre à les connaître. Très souvent, j'en parlais tout à l'heure, mais lorsque l'on rencontre quelqu'un tout de suite, on veut lui parler de Jésus, tout de suite. On veut lui lancer tout notre discours. là. On s'est entraîné, peut-être chez vous, vous êtes entraîné, j'ai mon, mon monologue là. Je vais lui tout lui lancer là. Un shampoing à l'évangile. Je vais tout donner. Et pourtant, ce n'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est de s'intéresser à lui ou à elle. D'essayer de connaître sa vie, ce qu'il aime, ses hobbies, etc. Ses souffrances même. Nous devons essayer de connaître les gens et pas simplement essayer de faire du chiffre en disant ah, tiens ben, j'ai parlé à tant de personnes aujourd'hui ouais mais combien de suivis les gens ont besoin de suivi aujourd'hui ils ont besoin qu'on les suive je bon, me rappelle une, une fois ben, c'était il n'y a pas longtemps là quand j'ai aux dernières vacances quand je suis rentré de, de Toulon en avion il y a une personne qui s'assoit à côté de moi parce que on n'avait pas payé les, les places pour être à côté avec Joyce donc on était euh, on n'était pas à côté, et je me dis bon bah, c'est pas grave parce que au moins ça permet de faire des, des nouvelles connaissances et puis pourquoi pas parler de Dieu. Et là un homme se, 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 se pose à côté de moi et j'avais en tête mais comment, comment essayer de lui parler parce que j'aime pas trop dire bon bah, bonjour moi c'est Lou et toi c'est c'est pas trop mon style. Et et je vois qu'en fait moi j'aime bien les montres et, et je vois qu'à son poignet il a une Speedmaster Omega de 1964 je crois. Moonwatch, alors si vous ne connaissez pas les montres, ça ne va vous rien vous dire, mais c'est la montre qui allait sur la Lune. Armstrong, il y avait, il avait une, une Omega Spin Et je vois sa montre, je me dis, là c'est le bon truc. S'il a cette montre, c'est qu'il aime les montres. On ne dépense pas 5000 euros dans une montre si on n'aime pas les montres. Donc, je me dis, ben, je vais lui parler de ça. Et je lui dis, oh, elle est belle votre montre. Et là, oh, il ne s'est plus arrêté. Il m'a raconté toute sa vie sur les montres, toutes les montres qu'il a, etc., etc., j'avais même au bout d'un moment du mal à me dire « Mais comment je vais lui parler de Dieu quoi ?» quoi Il ne s'arrête plus, le, le voyage dure que 50 minutes, ça va être court. quoi. Et au bout d'un moment, on en est arrivé là. « Ah ben, euh, tu, tu fais quoi dans la vie ?» Parce que bon vu qu'il s'est payé une belle montre, je me dis « Bon, il fait quoi dans la vie ?» Ça, c'est ma technique. « Tu fais quoi dans la vie ?» Comme ça, lui, il me repose la même question. Et après, je, je, c'est beaucoup plus facile. « Et donc, ben, tu fais quoi ?»« ben, Moi, je suis commercial. Et, »« et, et toi ?»« ben, Moi, je suis pasteur. Euh, »« les gens sont toujours choqués parce que je suis assez jeune. Ils imaginent dans, dans, le, dans le, la culture française, c'est plus ancien. C'est plus euh, voilà, c'est plus ancien. Tout court, je m'arrête là parce que ça risque d'être compliqué après. <rire> Donc, je, je lui dis bah oui, voilà, et on commence à parler de l'Évangile. Mais ça a été possible et son attention a été complète seulement parce qu'on a parlé de montres pendant 40 minutes. Et finalement, il est reparti avec un, un livre sur Jésus et puis il était content. On a passé un bon moment ensemble. Mais parce que je me suis intéressé un minimum à lui, ça n'aurait pas été le même résultat si je lui avais prêché directement l'évangile. Loin de là. Donc, apprendre à connaître les gens. J'aimerais vous dire, et je pense que ce n'est pas un scoop, la chrétienté en France a de plus en plus mauvaise réputation. Et si nous ne faisons rien dans notre attitude pour changer le regard des gens qui sont en face de nous, alors, il y a direct un blocage. On commence direct à moins 1. On ne commence même pas à zéro. On est direct en négatif. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, quand je disais que je suis, bon, t'es chrétien quoi Ouais, bon, euh, t'es quoi Catholique, euh, machin, euh, protestant, etc. Il y a plein de branches. Je eh ben moi, ça se rapproche plus de l'évangéliste. Évangéli ah, comme les Américains, l'extrême droite, on était au lycée. Vous voyez On n'a pas, euh, pas bonne réputation. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui essaye de... On essaye de les aimer, alors là, il voit qu'il y a quelque chose d'autre. Et il, il s'ouvre beaucoup plus. Beaucoup plus. Rappelez-vous de ce verset qui dit que c'est à l'amour que vous vous portez, quelque part que l'on porte aussi aux autres, que, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que l'on reconnaît les disciples de Christ. Donc nous nous devons d'aimer les gens. Troisième point, après s'adapter, Apprendre à connaître, c'est se mélanger. Ça, c'est plus aussi difficile. N'aime pas forcément se mélanger avec les autres, qui ne croient pas. Cela demande parfois de s'associer même à des gens très peu recommandables, dans votre travail, dans votre, peu importe où est-ce que vous êtes. Mais rappelez-vous même ce que Jésus a fait, lui. Il n'était pas avec les meilleurs, mais il était même avec les pires. Il était même avec les pires. Parfois, l'on a entendu, disant, mais moi, je ne parle pas au moqueur, je ne parle pas au menteur, parce que dans Psaume 1, il y a écrit, ne t'assois pas sur le banc du moqueur. J'aimerais vous dire qu'avec les transports en commun, aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que vous ne savez pas qui vous avez à côté de vous. Donc, alors, on pêche tous sans le savoir non, ce texte-là, ça ne veut pas dire cela. Ça veut juste dire ne t'associe pas, en fait, ne te moque pas avec lui. Ne t'assois pas à côté de lui et, et ne te moque pas des gens avec lui. Parce que si on part sur ce principe que si on s'assoit sur le banc avec les moqueurs, nous sommes un moqueur, qu'est-ce que c'est de Jésus qui s'asseyait avec les prostituées, avec les hommes de mauvaise vie Vous voyez ceux avec qui nous traînons ne nous font pas pécher. Comme l'a dit Jésus, c'est ce qui sort de notre bouche qui nous fait pécher. Mais bien au contraire, nous devons être là où les gens ont besoin que nous soyons. Si tout va bien, nous n'avons pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Même si nous, nous savons qu'ils en ont besoin. Mais ça ne les intéresserait pas. Jésus dira aux pharisiens, parce qu'ils ont eu cette même réaction, quand ils ont vu Jésus chez Matthieu, Matthieu se convertit. Il lui dit, ben, non, il se convertit pas encore. Mais il dit, Matthieu, viens, j'ai besoin de toi, tu vas devenir mon disciple. OK, il le suit. Vous savez, Matthieu, c'était un péager, donc il prenait l'argent des Juifs. Il fallait vraiment être quelqu'un de, de pas très bien pour s'allier à l'époque à l'Empire romain et prendre l'argent de ses frères. Matthieu n'avait pas une bonne réputation. Pourtant, il va être disciple de Christ. Et finalement, la première des choses qui est faite après, c'est qu'ils vont aller manger tout chez Matthieu avec tous les, tous les gens qu'il ne fallait pas comptoyer. Tous les copains de Matthieu, les PHA, les tous les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens vont voir ça, ils vont voir Jésus au milieu, ils vont voir, ils vont voir que Jésus est au milieu, ils vont voir que Jésus mange avec eux, et ils vont dire, mais pourquoi est-ce que votre maître mange avec les, les gens qui ne sont pas fréquentables Et Jésus va dire, mais ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais c'est ceux qui sont malades. Et donc, nous devons, nous n'avons même pas à avoir honte quand quelqu'un qui est à côté de nous fait quelque chose de mal. Ça ne nous met pas en cause. Nous n'avons rien fait, nous. Mais par contre, nous sommes à côté de lui. Et le jour où ça ira mal, je peux vous assurer que les gens viennent vous voir et vous posent des questions, ou vous demandent la prière, vous demandent quoi que ce soit d'autre qui a un rapport avec la foi. Parce que lorsque tout allait bien, vous étiez là, mais lorsque tout allait mal, vous étiez là aussi. Donc se mélanger avec chacun. J'aimerais juste rajouter un truc, c'est que peut-être même nous, en tant que chrétiens, si on avait vu Jésus se mélanger avec les gens de mauvaise vie, on aurait peut-être eu la même réaction que les pharisiens. On aurait peut-être même dit à Matthieu, maintenant tu es converti Matthieu. Donc tu fais le vide dans toutes tes connaissances. Il faut que tu te sanctifies Matthieu. Tu es avec Jésus maintenant. On aurait peut-être dit cela. Mais moi, je pense que lorsque l'on vient à Jésus, il faut garder tous ses amis. Il faut être clair avec eux, en leur disant, je ne vis plus comme cela. Je n'ai plus ce style de vie. Mais par contre, je ne vais pas vous rejeter parce que vous, vous l'avez. Au contraire, je serai toujours avec vous. Ne pas faire le vide dans ses amis, leur expliquer que nous avons trouvé une espérance et leur montrer que notre vie est meilleure que lorsque nous étions avec eux. Se mélanger. Quatrième point pour un, un témoin efficace, prier ne suffit pas. Nous sommes d'accord que prier, c'est indispensable, bien entendu, mais ça ne suffit pas. Et pour preuve, nous pouvons le voir dans Jacques 2, 15, 16. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, shalom, chauffez-vous et rassasiez-vous et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » On peut voir que la personne dans ce texte est en train de bénir la personne d'en face. « Shalom, que la paix soit avec toi. Va en paix. Réchauffe-toi. » Ça ressemble à une prière. « Seigneur, donne-lui à manger. Seigneur, permets qu'il ait chaud cet hiver. Seigneur, apporte-lui la paix. » Et pourtant, Jacques Dix n'a aucune utilité si on n'agit pas derrière. Souvent, on est là. « Seigneur, amène quelqu'un pour l'aider. » Mais nous sommes déjà à côté. Et le Seigneur peut tout à fait nous appeler dans cette situation pour aider quelqu'un. Peut-être ce sera à faire des démarches, peut-être ce sera un moyen de, de trouver de la nourriture, peu importe. Mais nous devons agir. Sinon, nous ne sommes que des gens de parole. Et quelle est la différence avec les pharisiens Les pharisiens connaissaient toute la Torah par cœur. Hein C'était des gens qui parlaient très bien, mieux que chacun d'entre nous. Ils avaient une instruction au niveau de Dieu. Paul dira que lorsqu'il était pharisien, il avait une passion jalouse pour Dieu. C'était quelqu'un qui était à fond, à 100%. Et pourtant, Jésus va bien des fois leur faire des reproches. Simplement parce qu'il n'était qu'apparence, il n'était qu que parole. Mais derrière, il n'y avait pas les actes qui suivaient. Il n'y avait rien qui suivait. Nous devons nous investir dans nos relations. Nous devons nous investir. Et bien souvent, ça nous coûte. C'est quelque chose qui peut parfois ne pas être agréable. Mais nous devons le faire, malgré tout. Parce que Dieu nous l'a demandé, simplement. L'amour n'est pas simplement en parole, mais l'amour est en acte. Dire « je t'aime », c'est facile, mais le prouver, c'est plus dur. Vous savez, on avait, j'ai vu cette histoire-là, c'est l'amour du poulet, vous connaissez L'amour du poulet. Lorsque vous dites « je t'aime » à un poulet, c'est jamais bon pour lui. Il sait très bien que ça ne va pas tarder à être son heure. Et parfois, nous aussi, nous aimons comme nous aimons le poulet. « Ah, je t'aime parce que tu m'apportes ça, tu m'apportes ça, tu m'apportes ça. » C'est exactement ce qu'étaient ce qu les amis du fils prodigue. Il avait de l'argent, donc il l'aimait. Mais dès que tout s'est passé mal, on a bien vu que leur amour, c'était un amour de poulet. Ils aimaient parce que ça leur apportait quelque chose. Ils avaient des gains à en retirer. Mais nous, ne devons aimer sans condition. Quand nous voyons que dans la parole de Dieu, il nous est encouragé, même, même ordonné, je dirais, d'aimer nos ennemis. Aimer ceux qui nous font du mal. Dans la parole, même Étienne, vous connaissez cet exemple, va, va aimer ceux qui sont en train de le lapider, ceux qui sont en train de le tuer. Il va dire, mais ne leur impute pas ce péché. Pourtant, ce n'était pas un petit péché, même s'il n'y a pas de taille, mais quand même pas mal. Il est en train de se faire tuer, roué de coups. Les dou la douleur devait être immense. Et pourtant, il les a aimés. Et nous voyons dans le texte qu'il a vu Jésus à la droite du Père et qu'il l'a rejoint. C'est même incompréhensible, ce texte, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi partir si tôt c'est les débuts de l'Église. Il y avait besoin de quelqu'un comme Étienne dans l'équipe. Et pourtant, il est parti si vite. Mais il a laissé un témoignage. Encore aujourd'hui, on en parle. Alors voilà, simplement, bien entendu, ce n'est pas une œuvre exhaustive. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais le temps manque. Simplement pour vous dire, nous devons nous adapter. Nous devons apprendre à connaître les gens. Et pour apprendre à les connaître, nous devons nous mélanger. Et nous devons prier, mais pas seulement. Nous devons aussi agir. Une autre chose pour terminer, très rapidement, c'est que malgré tout cela, nous ne sommes pas tenus au résultat. C'est important de le dire. Nous ne sommes pas gratifiés parce que nous avons amené 10, 15, 20, 50 personnes à Christ. Jésus nous a simplement dit dans le texte de base « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » C'est tout. Nous, ce que nous avons à faire, c'est nous adapter. C'est prier pour les gens. C'est prêcher la bonne nouvelle. C'est aimer les gens. Et le reste, ça leur appartient. Le Seigneur ne nous imputera pas cela. Par contre, il nous imputera notre inactivité. Pensez à celui qui a reçu qu'un seul talent. Il n'a rien fait de ce talent. Il l'a enterré et il a attendu que Dieu revienne. Et Dieu va lui dire, mais attends, tu aurais pu au moins le mettre à la banque, au moins pour les intérêts. J'en aurais retiré quelque chose. Non, son inactivité a causé sa perte. Donc, à nous de ne pas être inactifs dans l'œuvre de Dieu. Mais nous devons chacun d'entre nous être des témoins efficaces. On prie quelques instants. Seigneur, merci pour euh, ta parole, la Bible, Seigneur Jésus, parce qu'il y a tellement, Seigneur, de, de trésors dedans, Seigneur. C'est le testament que tu nous as laissé et nous permet d'apprendre à te connaître plus, Seigneur. Aide-nous au quotidien, chaque jour, à être un témoin efficace, Seigneur, pour toi, parce que c'est la mission que tu nous as donnée, Seigneur, et nous voulons l'accomplir, Seigneur, le plus sérieusement possible. Merci de ton aide, Seigneur, au quotidien. Tu nous inspires mais pas que, Seigneur, nous voulons apprendre, Seigneur, de toi, apprendre de ta parole, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Jésus. Amen.